0: En este episodio vamos a hablar de storytelling en literatura y de cómo a través de las disquisiciones interiores de los personajes, además de las descripciones y las reflexiones del narrador, este medio nos permite expresar cosas que en otros sería imposible. En el formato literario corto, como en los cuentos, podemos contar una historia de una manera muy resumida, mientras que en el formato largo, lo que sería la novela, se puede expandir la trama y ampliar los detalles. En este sentido, Paul Valéry nos habla del poder elíptico de Proust, que divide y nos da la sensación de poder dividir indefinidamente lo que los escritores han tenido por hábito saltar. Cuanto más literaria es una obra, más se aleja de la acción pura. El storytelling es anterior a la escritura. De hecho, se dice que ya las pinturas rupestres eran una forma de protocine que servía a los chamanes de medio para contar historias a la tribu ya fueran cacerías o viajes iniciáticos. Las historias pueden tener la función de entretener o de guiar espiritualmente, y las buenas historias hacen las dos cosas. La aparición de la escritura permitió hacer historias más complejas, refinar las descripciones y, sobre todo, dejar de lado la trama y la acción momentáneamente para adentrarse en la psicología individual de los personajes. Así pues, como veremos a través de Tolstoy, La característica diferenciadora de la literatura es que permite parar el tiempo y sumergirse en las mentes de manera que la trama queda suspendida y podemos entender profundamente las contradicciones de los personajes. La novela, como formato largo, nos permite hacer esto a un nivel más preciso, mientras que los cuentos, como formato corto, se prestan más a la narración de acciones con una estructura universal, como veremos a través de las ideas del formalista ruso y referente de los estructuralistas Vladimir Prop. Lo que se dice con una acción o un evento no se puede decir en mil palabras, y viceversa. A menudo, el formato condiciona el mensaje. Vamos a empezar hablando del formato largo y de la mano de Tolstoy. Según él, una de las principales funciones de la novela es la de generar empatía por personajes que, en principio, nos podrían parecer repugnantes. Pero gracias a la posibilidad de narrar ilimitadamente, podemos entrar en sus mentes y comprender sus motivaciones, a menudo a través de sus biografías extendidas en el tiempo, como en el caso de Ana Karenina. De esta manera podemos perdonarlos a la vez que mantenernos en su lado bueno. El microscopio psicológico de la literatura ofrece la posibilidad de adentrarse en las contradicciones de los personajes hasta darnos cuenta de que hay una gran diferencia entre interior y exterior, entre lo que son y lo que aparentan, y a que nadie está estrictamente hecho de bien o mal sino que todos somos una mezcla de las dos cosas. En la literatura más psicológica, una parte importante del storytelling ocurre dentro de las mentes de los personajes, pero no por eso es menos apasionante, ya que el conflicto interno puede ser igual o más intenso que el externo. Tolstoy era consciente de que las interacciones sociales a menudo se rigen por una imagen estereotípica o incompleta que se tiene de las personas y entiende la literatura como la mejor herramienta para poner de relieve sus complejidades y matices en el carácter. Según Tolstoy, gracias a la literatura, los sentimientos más incómodos y destructivos encuentran una salida, y así se pueden sustituir por otros más positivos y constructivos. Para eso, hace falta que el formato sea entretenido, de manera que se pueda educar a la vez que divertir, como proponía Horacio. El acceso a las vidas interiores de los personajes, un lugar que nos es normalmente vedado, nos proporciona una guía hacia la madurez emocional. En su libro ¿Qué es el arte? Tolstoy dice que así como el conocimiento evoluciona gracias a la razón, los sentimientos evolucionan gracias al arte y que ese debe ser el objetivo del artista, hacernos sentir sinceramente lo que ha sentido en sus carnes y de esa manera ayudarnos a madurar emocionalmente. La novela hace que se expanda el tiempo como ningún otro medio, a través de las descripciones, el simbolismo y la psicología, y eso puede generar unos niveles de empatía muy altos, pero también puede ir en detrimento de la acción y la trama. Es un medio abierto que se adapta perfectamente a la modernidad y que permite hacer historia, sociología, antropología o incluso economía de manera indirecta y sutil, muchas veces insinuando o sugiriendo más que afirmando y a menudo incluyendo ensayos sumamente racionales en los que el autor elabora sus argumentos y las ideas que está intentando transmitir o cuestionar. En algunos aspectos, la novela se puede parecer a las series de televisión, pero en las series la acción es esencial para mantener la fidelidad del espectador y los preceptos clásicos del storytelling mantienen su protagonismo, mientras que en la novela se pueden saltar más esas normas y experimentar entre géneros a riesgo de perder la atención del lector de ahí la importancia de entretener a la vez que instruir. Para ver algunos de los elementos que componen las historias en el género literario de una forma sistemática y concentrada, vamos a ver ahora el formato corto, el cuento, que en cierta medida se puede entender como una novela en miniatura pero con menos descripciones y psicologismo. En este caso el formalista ruso Vladimir Prop nos va a servir de referencia a través de su morfología del cuento. Propp Hizo una recopilación de cuentos fantásticos rusos y, de forma parecida a lo que Campbell hizo con los mitos, identificó algunos de los temas que estos tenían en común. Como en muchas historias, la trama toma forma de viaje, inducido por un incidente inicial y culminado en una resolución en la que el héroe consigue lo que quiere habiendo pagado un precio y obtenido un aprendizaje. En su estudio de las formas, Prop identifica 31 funciones que además comparten muchas características con cuentos de otras culturas. Una función es la acción de un personaje definida desde el punto de vista de su significación para el desarrollo del cuento en su totalidad. Algunas de estas funciones son muy específicas y un poco sorprendentes, pero a continuación voy a intentar resumirlas de forma muy concisa. Primero, uno de los miembros de la familia se aleja de la casa y el héroe es objeto de una prohibición la cual siempre es transgredida. Seguidamente aparece la figura del agresor, quien intenta obtener información sobre su víctima y al recibirla intenta engañarla para apoderarse de ella o de sus bienes. La víctima, el héroe, se deja engañar a pesar de sí misma y ayuda así a su enemigo. El agresor hace sufrir daños a uno de los miembros de la familia, ya sea raptándolo, robando algo o provocando daños corporales. También puede ser que algo le falte a uno de los miembros de la familia O que éste tenga necesidad de poseer algo. Aquí es donde el héroe entra realmente en escena, ya que se divulga la noticia de la fechoría perpetrada por el agresor y el héroe se ve impulsado a actuar, por petición externa o por cuenta propia. Esto sería lo que saca al héroe fuera de su zona de confort, es decir, el incidente inicial y normalmente el final del primer acto. El héroe decide actuar y se va de casa, encontrando rápidamente una prueba, un ataque o un cuestionario que le prepara para la recepción de un objeto mágico que le ayudará en el viaje. Esto le será dado por un donante que le hará pasar una prueba o le pedirá un favor. También puede ser que le pida al héroe que le libere de un encarcelamiento o que haya dos personas discutiendo y le pidan que decida el reparto del botín. Las posibilidades en cada caso son muchas. Cuando el objeto mágico está a disposición del héroe, Este se lo come, bebe o aprende a utilizarlo para emplearlo más tarde. Y aquí nos podría venir en mente el momento cuando James Bond o Batman reciben los artilugios que utilizarán en un momento clave. Seguidamente, el héroe es transportado cerca del objeto de su búsqueda, que se encuentra en otro reino y al que se llega viajando por las alturas o las profundidades. Ahí el héroe y su agresor se enfrentan en un combate y el héroe es marcado directamente en su cuerpo o recibiendo algún objeto. El agresor es vencido, de manera que el daño inicial es reparado o la carencia colmada. Ese es el momento culminante del cuento y cuando se obtiene el objeto del deseo. Seguidamente, el héroe debe volver a su origen y es perseguido, a menudo por un ser peligroso que intenta matarle. Durante esa huida es socorrido y puede escapar de diferentes maneras, escondiéndose, disfrazándose, etc. También es posible que durante este retorno el objeto de deseo, ya sea un trofeo o una persona, le sea arrebatado al héroe y que éste tenga que partir de nuevo en su búsqueda. En este punto se encontraría aproximadamente el final del segundo acto. Finalmente, el héroe llega de incógnito a su casa y ahí es donde el falso héroe intenta hacer valer sus falsas pretensiones. Seguidamente, se le propone al héroe una difícil tarea como una elección complicada, una adivinanza, una prueba de fuerza, de paciencia, de habilidad o de valor. Este suele constituir uno de los momentos favoritos del cuento. Entonces, la prueba es superada, el héroe es reconocido y el falso héroe es desenmascarado y castigado. El héroe recibe una nueva apariencia, a menudo gracias a su auxiliar, y luce nuevas ropas que mejoran mucho su aspecto. Finalmente, el héroe se casa y asciende al trono. Construye un magnífico palacio muy rápidamente y descubre que es príncipe de manera que recibe conjuntamente con su mujer el reino, o la mitad de este y la totalidad a la muerte de sus padres. Aunque al final pueda volver a perder a su mujer, la reencontrará y renovará su matrimonio. Después de presentar estas 31 funciones que he descrito sin enumerar para evitar segmentar demasiado, Prop nos dice que muchas de ellas se pueden agrupar por parejas, o sea, prohibición-transgresión- Interrogación-información, combate-victoria, persecución-socorro, etc. Es fácil identificar muchos elementos de cuentos infantiles o populares que nos pueden sonar familiares en esas funciones. Además de las funciones, Prop identifica siete tipos de personajes que aparecen a lo largo de esos 31 momentos del cuento. El malvado, que aparece en la primera agresión al héroe, en el combate contra él y en su persecución final. El donante o proveedor, que aparece en la preparación y ofrecimiento del objeto mágico que va a ayudar al héroe. El auxiliar o ayudante, que asiste al héroe en sus desplazamientos, en su persecución, en la realización de las tareas difíciles y en su transfiguración final. Uno de los atributos más importantes del auxiliar es su sabiduría profética y si este no existe, dicho atributo pasa al héroe adivino. Hay auxiliares universales y auxiliares parciales pero no es poco común que el héroe prescinda de todo auxiliar. La princesa, que suele ser el personaje buscado, y su padre aparecen en la petición de realizar tareas difíciles, la imposición de una marca sobre el héroe, el descubrimiento del falso héroe y su castigo, el reconocimiento del héroe verdadero y la boda final. El mandatario tiene una esfera de acción muy limitada, que consiste básicamente en el envío del héroe a la aventura en el momento de transición entre un mundo y el otro. El héroe es el que lleva el peso de la acción y él es el que parte en la búsqueda del objeto del deseo, reacciona ante las exigencias del donante y se casa. Puede haber un héroe buscador y activo o uno de víctima, más bien pasivo o reactivo. El falso héroe, por su lado, también parte en busca de algo, pero su reacción frente a las exigencias del donante siempre es negativa, por lo tanto no es el elegido y sus pretensiones son falsas, pero no por eso deja de perseguirlas. Aparte de esos siete personajes, existen personajes especiales como plañideros, denunciadores, calumniadores, etc. Además, un personaje puede ocupar varias esferas de acción, o una sola esfera de acción se puede dividir entre varios personajes. Cada personaje tiene una manera específica de entrar en escena. Por ejemplo, el agresor o malvado aparece dos veces. La primera, de repente y a escondidas, suele llegar volando para espiar y desaparece a continuación. La segunda vez se presenta como el personaje al que se busca, generalmente al final de un viaje en el que el héroe ha seguido a un guía. El donante es encontrado por casualidad, casi siempre en el bosque, en un campo, en un camino, en la calle o en una casita. El auxiliar mágico se presenta como alguien que regula, transmitiendo una sensación de seguridad. Y el mandatario, el héroe, el falso héroe y la princesa forman parte de la historia desde el principio. A menudo el héroe no es más que pura voluntad, o ni eso, simplemente alguien que se encuentra en un sitio y momento determinados y que decide actuar, moviendo la acción hacia adelante. Puede tener un objetivo o pueden habérselo impuesto, pero lo que sí tiene es deseo. Además, suele saber hacer muy bien una cosa. Su nacimiento es un elemento importante del cuento y suele ir acompañado de una profecía que nos revela algunos de sus atributos. A menudo se presenta al héroe como un niño excepcional y con dotes superiores a los otros. Se suele subrayar su felicidad en los años de formación hasta que llega el gran desafío que da pie a la historia para marcar mejor el contraste con la desgracia que va a suceder. Los personajes se necesitan los unos a los otros, sin villano no hay héroe, y sin contradicciones binarias como prohibición-transgresión no avanza la historia. Los roles no tienen por qué tener ciertas características. La princesa no tiene por qué ser bella, ni el villano necesariamente malo, pero sí tienen que ocupar un lugar dentro de la estructura y cumplir ciertas funciones que les relacionan los unos con los otros. El objetivo de Prop, como el de un lingüista que nos dice qué combinaciones de palabras están bien formadas, es decirnos qué combinaciones de funciones forman una buena historia. No todo vale, hay unas estructuras y unos roles que contribuyen a una buena narrativa, aunque esto se aplique sobre todo a formatos relativamente rígidos como por ejemplo las películas de Disney o Pixar, que tienen estructuras de cuentos populares, incluso algunas están directamente basadas en ellos, mientras que las novelas o las películas experimentales pueden fácilmente romper esas convenciones. En resumen, Prop disecciona los elementos que conforman los cuentos fantásticos y propone una guía de cómo se pueden combinar. Según él, las formas narrativas más brillantes son las que se acaban transmitiendo de generación en generación. Incluso llega a comparar este proceso al de la reproducción de las formas orgánicas según el darwinismo. Las formas, que más a menudo se suelen repetir, representan un cierto canon sintetizado a través del tiempo, que es, dice Prop, el más potente simplificador. Ahora vamos a hablar del estructuralismo. En el estructuralismo La identidad de una cosa se define por el lugar que ocupa dentro de una estructura. Como acabamos de ver, cada personaje en el análisis de prop ocupa un lugar en relación a los otros, y la estructura binaria de contrarios es la pauta que rige el desarrollo de la historia y sus funciones. En este aspecto podríamos recordar las divisiones ulteriores que hace McKee a través de lo contradictorio y la negación de la negación para expandir la dimensión y magnitud de una historia que de hecho se inspiran en el cuadrado de Greimas, otro lingüista estructuralista cercano a Roland Barthes. Claude lévi padre del estructuralismo desde un punto de vista antropológico, juntamente con Ferdinand de Saussure desde la lingüística, define a Propp como un formalista que intenta reducir todos los cuentos a uno solo. Hay muchas similitudes entre los dos y la influencia de Prop en el estructuralismo narrativo es innegable, pero la diferencia principal entre ellos es que uno trabaja con mitos y el otro con cuentos. Otro lingüista vinculado a la tradición estructuralista, Roman Jacobson, pone énfasis en la distinción entre metáfora y metonimia. La primera sería la herramienta de los poetas, que según Aristóteles no se puede aprender, ya que depende de la intuición y la capacidad de poner cosas en relación de una manera vertical y directa, no por contigüidad. Eso puede servir para adornar el relato, pero para crearlo debemos extraponer elementos y generar un significado más allá de estos a través de la estructura. Así sería como se genera el significado a través de la metonimia, de forma horizontal, es decir, poniendo un elemento al lado del otro, ya sean palabras, eventos o acciones. Según Prop, el mejor orden es el cronológico, pero Aristóteles lo considera el mejor orden para hacer historia, pero no para el drama, mientras que los estructuralistas no lo consideran esencial narrativamente. Jean-Luc Godard dijo que un relato debe tener un inicio, un nudo y un desenlace, pero no necesariamente en ese orden. David Mamet le contesta diciendo que por eso sus películas son tan aburridas. En ese sentido, hay gran disparidad de opiniones. Pero, contrariamente a la metáfora, la metonimia, el arte de yuxaponer, sí se puede prender. De hecho, eso es lo que estamos intentando hacer en este curso y por eso el estructuralismo tiene un papel tan importante. Un autor que ha tenido protagonismo en la divulgación de los formalistas rusos como prop a través del estructuralismo y que ha sido profusamente utilizado como referencia para estructurar y analizar películas es Tsvetan Todorov. Como otros autores que hemos tratado hasta aquí, sus teorías son bastante complejas. Pero por la parte que nos toca, y de manera simplificada, se puede resumir su análisis estructural de la narrativa en los siguientes cinco momentos. Equilibrio, disrupción, reconocimiento, reparación... Y nuevo equilibrio. Por ejemplo, y rápidamente, en una película como El Rey León, el equilibrio sería la vida de Simba con su familia. La disrupción sería la muerte de su padre a manos de su tío Scar. El reconocimiento sería cuando Rafiki, el mono, le hace ver a Simba que se tiene que enfrentar al pasado y aprender de él, volviendo a su tierra natal por muy doloroso que le parezca. La reparación sería cuando Simba vence a su malvado tío Scar y recupera el reino que perteneció a su padre. Y finalmente, el nuevo equilibrio sería su afirmación como nuevo rey león junto a su compañera en Nala y el nacimiento de un sucesor que asegura la continuidad de ese equilibrio en el ciclo de la vida. En cierta medida, esta estructura se puede entender como una forma simplificada pero concisa de lo que proponen tanto Propp como Campbell. Por su parte, Todorov pretende llevar a cabo un estudio científico de la narrativa desde la lingüística, que bautiza como narratología. Y se suma a los análisis estructurales del relato de Greimas o Jeanette, que juntamente con Roland Barthes tuvieron un papel importante en la difusión de las ideas estructuralistas. Barthes entiende el relato como algo universal que lo permea todo y que existe por sí mismo una vez creado. El relato está presente en todos los tiempos, en todos los lugares y en todas las sociedades. De hecho, comienza con la historia misma de la humanidad no hay ni ha habido jamás un pueblo sin narrativas. Barthes incluso llega a certificar la muerte del autor, lo cual también libera al texto de toda tiranía interpretativa. Según él, la humanidad es inimaginable fuera de las narrativas, que se pueden encontrar en todas las disciplinas, la literatura, el cine, la pintura, la publicidad, etc. El relato se burla de la buena y la mala literatura, internacional, transhistórico, transcultural, El relato siempre está allí, como la vida. Según Barthes, el discurso tiene sus unidades y sus reglas, es decir, su gramática. Más allá de la frase, y aunque compuesto únicamente de frases, el discurso debe ser naturalmente objeto de una segunda lingüística. Ante la infinidad de relatos y la multiplicidad de puntos de vista desde los que se puede hablar de ellos, histórico, psicológico, sociológico, etnológico, estético, etc., El analista debe tratar de extraer de la anarquía aparente un principio de clasificación y un foco de descripción. Barthes considera que todo lo que forma parte de una historia, hasta el menor detalle, tiene un efecto sobre ella. No hay partes sobrantes. Por eso, suscribe lo que decía Aristóteles, que si algo no es esencial para la trama, no pertenece a ella. Porque, por muy inocuo que parezca, siempre va a tener un efecto. A menudo se intenta decir el todo a través de las partes y los detalles, pero en una historia se dice el todo con el todo, y es por eso que la estructura es lo más importante. En realidad, todo es una cuestión de estructura. Dice Barthes que en el orden del discurso lo que está anotado es, por definición, notable. Aun cuando un detalle parece insignificante, rebelde a toda función, No deja de tener, al menos en última instancia, el sentido mismo del absurdo o de lo inútil. Todo tiene un sentido o nada lo tiene. Según Barthes, y en eso vuelve a estar de acuerdo con la retórica de Aristóteles, el autor no es el que inventa las más hermosas historias, sino el que maneja mejor el código cuyo uso comparte con su público. Por eso, una de las principales normas de la retórica es conocer a la audiencia. Obviamente, tanto Todorov como Barthes son mucho más complejos, pero para estudiar bien sus ideas deberíamos entrar en el terreno de la lingüística, que nos llevaría a Saussure y a los orígenes del estructuralismo. Al fin y al cabo, lo que resume la relación del estructuralismo con el storytelling es que la función de una cosa, ya sea un evento o un personaje, depende de su lugar en la historia, en la estructura, y en la relación que tiene con los otros elementos que la componen la ausencia de los cuales impediría contar esa historia de la misma manera que la ausencia de ciertas palabras impediría formar una frase y la sobreabundancia de ellas modificaría su significado. Para cerrar este capítulo me gustaría reiterar un par de ideas muy básicas. Hemos visto cómo la singularidad de la novela es que nos permite entrar psicológicamente dentro de los personajes y cómo en el formato corto, en los cuentos, la estructura es esencial ya que la acción está más comprimida. Siempre se puede inserir profundidad psicológica en los cuentos, ya sea a través de los personajes o de las descripciones y reflexiones del narrador, pero el formato largo se presta más a ello. En cualquier caso, la estructura de los eventos, la historia, siempre tiene una función primordial, ya que, como admite Tolstoy, por mucho que se intente educar a través de la empatía generada hacia los personajes, si la acción no es entretenida, y eso suele implicar conflicto a diferentes niveles, se perderá la atención del lector.